0: Ähm, Zufall oder Schicksal? Zufall.
1: Also, ich glaube, sowas wie, ja, es gibt schon auch sowas wie Schicksal, aber ähm, Schicksal hat immer sowas Unabänderliches, was, ähm, was so festgeschrieben ist. Und, ich, und das glaube ich bei Schicksal aber nicht. Ich glaube, dass, dass wir vieles beeinflussen können. Und Zufälle uns aber auf jeden Fall helfen. Ich habe heute früh erst ein spannendes Video von Vera F. Birkenbiel gesehen, wo es um Ziele ging. Und also ich meine, das sind ja Sachen, das kennen ja inzwischen auch viele, aber das fand, ich fand, sie hat es nochmal schön so auf den Punkt gebracht, dass dann eben Energien sich auch so ausrichten. Wenn man Ziele hat und sozusagen so auch sein sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, also selber bestimmt, wo, wo es hingeht. Und dass man dann eben auch, dass das Unterbewusstsein dann einfach immer aktiv ist und kleine Dinge am Rande mitbekommt, die man sonst verpasst hätte und die aber manchmal ganz entscheidend sein können und äh, so den nächsten Schritt, den nächsten Großen im Leben einen wieder weiterbringen.
0: Mhm. Ja, voll. Oh, das ist total spannend. Über diese Themen könnte ich jetzt auch stundenlang sprechen. <lacht> Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Mm. Das ist überraschen überraschend. Das wird wieder eine du so ein ganzes Stück? Ja. Mm. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Sicherheit oder Spontanität?
1: Sicherheit. Ich bin, das denkt man immer nicht, ich bin zwar ein sehr freiheitsliebender Mensch, aber für mich ist so ein Sicherheitsgefühl ganz, ganz wichtig. Und das ist auch was, womit ich in der Freiberuflichkeit tatsächlich immer wieder hadere. Dass ähm, diese gefühlte Unsicherheit mir lange ganz sehr zu schaffen gemacht hat. Und... Ich sehr, sehr froh bin, dass ich in den letzten Jahren eigentlich immer mehr lernen durfte. Es geht immer weiter. Ich kann, ich darf darauf vertrauen und ich kann darauf vertrauen, dass es immer eine Tür gibt, die sich öffnet, dass es immer weitergeht. Und dadurch habe ich so eine innere Sicherheit gewonnen, aber ich finde die sehr wichtig. Also ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, mir fällt es auch manchmal schwer, spontan äh, umzuschwenken, wenn so das Leben mir was über den Weg schickt und ich denke doch, nee, ich will doch aber jetzt gerade das, dann ist es manchmal tatsächlich schwer für mich, dann, dann brauche ich immer so einen Moment, mal durchatmen, kurz alles loslassen, neu sortieren, wo andere eben sofort umskitchen können und sagen, oh super, das ist doch die Gelegenheit, ja, eigentlich wollte ich zwar das, aber nö, nee, ist auch gut, mache ich das, so, da habe ich immer so einen kurzen Stolperer, man <lacht> braucht so einen Moment der Umorientierung. Und es gab auch Zeiten, da ist mir das sehr, sehr schwer gefallen, äh, so spontan zu sein. Da habe ich da oft an Sachen noch sehr geklebt. Und das hat sich aber glücklicherweise so über die, über die Jahre, habe ich das lernen dürfen. Mhm. Äh, da auch zu sagen, nee, ist nicht nur <lacht> Störung meiner Kreise, wenn da mal was von außen sich ändert, sondern das kann auch was Gutes sein und immer noch mal kurz innezuhalten, zu gucken, wie mache ich weiter und beziehe ich das jetzt mit ein oder bleibe ich doch an dem dran, wo ich dran war.
0: Ja, auch total spannend zu sehen, dass das ja auch, also erstmal, dass Sicherheit und Spontanität da ja auch zusammenhängt, weil es braucht ja eine gewisse Sicherheit, um spontan, also die innere Sicherheit, die du ja auch angesprochen hast, um spontan sein zu können. Mhm. Und vor allem steht die Sicherheit da ja auch für Stabilität, ne? und das ist ja nichts Statisches, also es verändert sich ja auch immer wieder. Und also zum einen macht man im Laufe der Zeit Erfahrungen, die einem eben... Stabilität bringen kann. Aber die Stabilität im Leben kann sich ja trotzdem auch immer wieder verändern. So, ne? Also da das ist ja ähm, wirklich so was sehr, ähm, wie sagt man, Fließendes so, ne? Das bewegt sich die ganze Zeit.
1: Stimmt, na, stimmt, Sicherheit ist, ist ja kein, kein Stillstand, sondern das ist ja genau dieser Punkt, dass ähm, Sicherheit im Empfinden vieler so ein Stillstand ist, Dinge sollen sich nicht mehr verändern, dann bin ich sicher. Aber das geht ja nicht, dann hört ja das Leben auf. Sondern gerade in dieser Bewegung, in diesem Alles fließt, alles, alles ist im Fluss, alles ist in ständiger Bewegung, seine eigene Sicherheit so in sich zu finden.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich eine Künstlerin zu Gast, und zwar eine Puppenspielkünstlerin. Sie studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und ist seit vielen Jahren freiberuflich unterwegs, vorrangig im Bereich Kindertheater. Sie entwirft regelmäßig eigene Inszenierungen, schreibt Bühnenmusiken und verfasst Texte. Sie gibt Kurse und Workshops in verschiedenen Kontexten und Institutionen und sie lebt mit ihrer Tochter im wunderschönen Görlitz. Herzlich willkommen, Katharina Klinger. Hallo, <lacht> hallo. Ich freue mich total, dass du da bist und ich bin voll neugierig, weil ähm, weil ich Puppenspiel an sich schon total spannend finde, aber vor allem auch dein Schaffen. Ähm, das verfolge ich ja seit einiger Zeit so aus der Ferne und ähm, ja bin einfach total begeistert und ähm, ja vielleicht magst du direkt einfach mal erzählen, wie du zum Puppenspiel gekommen bist.
1: Ja, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also der, der ähm, Initiationspunkt sozusagen war bei dem ersten Via thea straßentheater Festival hier in Görlitz. Da war ich, ich glaube, 13 oder 14. Und es war noch ganz klein. Inzwischen ist es ja ein richtig großes jährliches Festival. Und da war eine... Gruppe, eine Straßentheatergruppe aus Polen zu Gast und die hatten ein Stück, wo es um Krieg und Vertreibung geht und es war eben tatsächlich hauptsächlich über Bilder und Musik erzählt, es kam auch ein bisschen Sprache vor, aber die war gar nicht entscheidend für das Verständnis des Stücks und das war so ja, atemberaubend, also ich habe wirklich manchmal da gesessen und die Luft angehalten, weil das so dicht war und so spannend und dann habe ich gedacht, das will ich machen, das wird mein Beruf, ich will Straßentheater machen. Ja, und dann hat es aber doch noch einige Umwege gebraucht und ich hatte damals tatsächlich Puppentheater noch gar nicht auf dem Schirm, ich hab, kannte das auch wenig als Kind und habe dann mich immer für Schauspiel beworben. Habe immer gedacht, ja, also wenn ich das mache, will ich das richtig machen und dann will ich auch eine gute Ausbildung drunter haben und nicht irgendwas machen. Und habe mich dann immer für Schauspiel beworben und es war mir so, naja, ja, ja ach, kommen Sie mal nächstes Jahr nochmal wieder. Und ich denke, so rückblickend war ich da einfach auch noch relativ unreif, hatte auch gar keine richtige Idee, was ich auf so einer Theaterbühne <lacht> mit mir anfangen soll. Und habe dann mein Abitur nachgemacht in Dresden auf der Abendschule, bin, bin zu Hause raus, habe da in Dresden gewohnt und es war auch eine total schöne Zeit, die habe ich ganz positiv so in Erinnerung. Und dann habe ich dort angefangen, habe ich mein Abi gemacht, hatte dann dort einen Freund und habe gedacht, naja gut, dann studierst du was Ordentliches, habe dann angewandte Linguistik studiert was sehr trocken war, zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob das später noch irgendwie ähm, besser geworden wäre, aber der Anfang war schon sehr trockene Grammatik, Analysen. Und da war ich nicht glücklich damit. Und dann ging auch die Beziehung immer weiter auseinander. Und dann habe ich äh, irgendwann das nochmal alles so in Frage gestellt. Da hatte ich so einen Fahrradunfall, ganz schwer gestürzt. Und habe dann gedacht, nee, irgendwas läuft hier falsch. Irgendwie, so, wo, wo, wo wolltest du denn eigentlich mal hin in deinem Leben? Und habe dann gedacht, gut, eigentlich war ja der Plan Theater und Schauspielerin. Und da war ich dann aber inzwischen auch schon zu alt, so, ich glaube, 23 war ich da. Und naja, das ist so für, um sich fürs Studium zu bewerben, für Schauspiel, da noch genommen zu werden schien mir jetzt nicht so realistisch. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machst du jetzt irgendwo an, am Theater ein Praktikum. dann Es muss ja noch irgendwas anderes auch geben. So sind ja noch ein paar Berufe und Gewerke ringsrum Vielleicht gefällt dir noch irgendwas anderes, als jetzt nur auf der Bühne zu stehen. Und dann habe ich mich beworben ach, beim Theater in der Fabrik in Dresden, beim Theater Kahn. Das, die waren dann beide sehr schwer von dem Hochwasser in Dresden betroffen. Und dann habe ich schon gedacht, ach Mensch, irgendwie klappt nichts. Und dann hatte ich mich aber noch in Bautzen beworben am Theater, weil ich wusste, die haben so eine eleven An sich ist das für die sorbischsprachige Minderheit gedacht, aber ich kannte auch Leute, die dort ein Jahr Elevenjahr gemacht haben, obwohl die nicht sorbische Muttersprachler waren, aber eben gesagt haben, sie interessieren sich dafür und na, Sprachen ist jetzt auch was, was mir nicht so schwer fällt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mal dort und hatte mich dort für eine Regiehospitanz beworben, hatte ein Gespräch beim Intendanten und dann meldete sich dort auch wieder ewig keiner und dann dachte ich, na gut, kannst du auch vergessen. Und dann rief irgendwann die Chefdramaturgin an, sagte sie, Mensch, Frau Klinger, das tut mir total leid. Sie, äh, wir haben sie. der Intendant hat es irgendwie verpasst, das an die Vertragsabteilung weiterzuleiten und der wusste auch nicht, dass es in der Inszenierung schon jemanden gibt, der hospitiert und sie hätten dann dort wirklich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich könnte ihnen eine Regieassistenz anbieten. Allerdings am Puppentheater ein Stück für Erwachsene und das wird das Eröffnungsstück für das neu gebaute Theater auf der Ortenburg in Bautzen. Und dann dachte ich, Mensch, na, bei Regieassistenz da lerne ich bestimmt eine Menge und so groß wird der Unterschied ja nun nicht sein zwischen Schauspiel und Puppenspiel. Ja, und so bin ich dann zum Puppentheater gekommen und habe da die Regieassistenz gemacht und habe gedacht, Mensch, das ist es, da ist doch alles drin, da bin ich wieder an dem Punkt Straßentheater, das kann, das kann ich, da, da kann ich meine ganzen Sachen mit großen Masken und so weiter, das ist da ja alles mit drin, was ich beim Schauspiel mir hätte, irgendwo anders herholen müssen. Und da habe ich gedacht, super. Und dann war aber gerade die Bewerbungsfrist in, in Berlin vorbei. Stuttgart wusste ich da noch gar nicht, dass es da auch eine Hochschule gibt. Das habe ich dann so im Laufe des Jahres rausgefunden und habe mich dann eben für so ein Elevenjahr in, in Bautzen beworben. Und da waren wir dann fünf Eleven, zwei Männer, eine, eine Frau. Die waren im Schauspiel, dann noch eine im, in der Dramaturgie und ich eben im Puppenspiel. Ja, und dann haben wir ein Jahr lang dort Sprecherziehung und Schauspielunterricht bekommen. Und dann habe ich mich eben wieder beworben, habe ich mich dann in Berlin beworben und bin dann zum Studium gegangen, 2005,
0: habe ich angefangen. Wow, mega. Mit 27. Ja, <lacht> das ist finde ich voll, voll, voll spannend, auch weil das so zu dem zu unseren Gedanken vorhin zu äh, äh, Schicksal oder Zufall passt, ne? Weil ja. weil da irgendwie Zufall und Schicksal so total zusammenkommen, ne? Also so ganz viele, also du hast dich irgendwie quasi dem, dem Neuen geöffnet, ne? Hast gesagt, irgendwas läuft schief, hast dich total geöffnet und dann sind ganz viele Zufälle passiert. Ähm, oder auch, ne, Schicksal, je nachdem eben, wie man es interpretiert, auch das, ähm, ja, das, das, das Hochwasser, das hat ja quasi auch eine Auswirkung auf deinen Werdegang am Ende gehabt. Ne? Also, mhm. also da kamen so viele verschiedene Faktoren zusammen, ne? die du ja gar nicht beeinflussen konntest. Und trotzdem, nur weil du äh, dich geöffnet hast und die Gelegenheit genutzt hast, ne? hast du da voll was für dich entdeckt, was dann am Ende wieder, wo sich dann so ein Kreis geschlossen hat. Ne? Das finde ich total spannend. Ja. Und ähm, ja, und wie... Also weil du meintest, ja, Puppenspiel, Theater, Schauspiel, da scheint, da, das wird ja jetzt nicht so ein großer Unterschied sein. Also wie hast du es dann am Ende erlebt? Ähm, ist, das, kann man das, ist das sehr ähnlich oder ist es doch was ganz anderes? Also
1: von der von der Ausbildung her ist es in Berlin zumindest sehr ähnlich. Also das Schauspielstudium und auch das Puppenspielstudium sind von der Struktur ähnlich gegliedert, wobei ich sagen muss, dass seit ich angefangen habe, ich glaube, wir waren der erste Studiengang, die auch, oder der zweite, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber so ziemlich mit die ersten, die auch zum Beispiel Dramaturgie hatten. Weil die Hochschule in Berlin lange Zeit eher fürs Ensemble ausgebildet hat, also dass man ans Theater geht und in einem Ensemble spielt und der Schwerpunkt sozusagen tatsächlich auf dem Spiel lag. Das Beherrschen des Spiels, das Beherrschen der Sprache, das Beherrschen des Materials und es dann aber einfach diese Erfahrung kam, ab der Wende ja immer mehr Puppenspieler auch in die Freiberuflichkeit gingen, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatten und da schon geguckt wurde von Seiten der Hochschule, denen jetzt auch mehr Rüstzeug mitzugeben. Und davon habe ich dann letztendlich sehr profitiert. Ich hatte zwar ursprünglich auch erstmal die Idee ans Puppentheater, weil, wie gesagt, da sind wir wieder bei der Sicherheit. Das wäre schon so eher mein Traum gewesen in einem Ensemble. Also ich bin auch tatsächlich ein so ein Teamplayer. Ich mag das sehr, im, im Team zu arbeiten und auch auf der Bühne sich so ein bisschen die Bälle zuzuspielen. Das war damals eher eine Entscheidung aus privaten Hintergründen, dass ich gesagt habe, ich gehe direkt in die Freiberuflichkeit. Aber inzwischen möchte ich diese Freiheit auch nicht mehr missen. Ich freue mich immer, wenn ich Gast bin. Ich war in dem ersten Corona-Jahr 2020 ähm, habe ich ein Gastengagement bekommen in der Komödie in Dresden. Die haben eine Musical-Aufführung äh, von The Addams Family und da gab es letztes Jahr dann auch nochmal eine Wiederaufnahme und soll es auch dieses Jahr im Dezember noch mal eine geben. Äh, da haben sie eben die, die, das eiskalte Händchen als Puppe besetzt, als Marionette.
0: Mhm.
1: Und da bin ich mit einer Kollegin alternierend besetzt und das war toll, nach so vielen Jahren immer alleine auf der Bühne, endlich mal wieder so im Ensemble und da auch die Reaktion, ein bisschen in, in so großen Szenen mit drin zu sein, das, äh, das mag ich schon sehr, aber inzwischen habe ich auch so mein mein Ding gefunden in der Freiberuflichkeit und mag auch, dass ich da mich wirklich auf meine Themen konzentrieren kann, dass ich ja, da komplett meine Ideen umsetzen kann. Das ist eben das Schöne daran.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich, ähm, also ich stelle mir das auch so vor, du bist ja dann auch quasi alles in einem, ne? Du bist Regisseurin, du bist Bühnenbildnerin, du bist Schauspielerin, du bist ähm, ja auch die Drehbuchautorin dann am Ende, ne? Also du schreibst ja auch eigene Stücke, oder? Mhm. Ja? Und ähm, du machst ja quasi alles, ne? Also, ähm, ist das aber gleichzeitig auch eine Belastung, also wenn man da quasi gar nicht, also sozusagen immer wieder verschiedene Rollen dann auch einnehmen muss für einen, einen Prozess, eine, eine Inszenierung?
1: Ja, das ist auch etwas, was ich ähm, als sehr kräfteraubend empfinde, was wirklich ein großer Vorteil bei der Arbeit in einem Ensemble ist oder in einem festen Haus dann ist eben wirklich jemand, der komplett auf die Dramaturgie guckt. Da muss ich als Spielerin nicht den Blick drauf haben. Ich kann mhm. da natürlich mit hingucken, aber ich kann mich hauptsächlich auf meine Aufgabe auf der Bühne konzentrieren. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie bewerbe ich das Stück? Wie soll das Plakat aussehen? Das macht die Öffentlichkeitsarbeit. Regie hole ich mir tatsächlich auch oft Hilfe von außen, weil das finde ich ganz schwer die Regie komplett alleine zu machen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich arbeite dann oft mit Videoaufzeichnungen, dass ich mir eben das angucken kann, dass ich sehe, wie sieht das von außen aus. Aber es ist relativ langwierig und ich finde es auch ein bisschen mühselig, dass da ist einfach diese direkte Kommunikation, wenn jemand vorne sitzt, der der auch weiß, was er tut oder was sie tut, wenn es eine Regisseurin ist dass man einfach diese direkte Kommunikation hat, eine direkte Rückmeldung bekommt, du, das sieht nicht gut aus, die Puppe hängt irgendwie, also ich weiß, was du meinst, aber wenn ich hier von vorne gucke, sieht es schief aus. Ähm, probier mal, ja, so sieht es gut aus. So so weiß man, was gemeint ist. Dass, dass diese Rückkopplung ständig da ist, das finde ich ganz wertvoll. Und das versuche ich, so oft es geht, zu ermöglichen bei den Projekten, die ich mache, dass wirklich jemand diesen Draufblick hat.
0: Mhm.
1: Und bei Ausstattung, also ich natürlich habe ich die Grundidee und sage, so soll es sein und so stelle ich mir das vor und da will ich als Spielerin sein. Also die Grundidee entwickel ich, aber gerade Puppenbau habe ich auch schon gemacht, aber es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet so. Da hilft es mir tatsächlich, wenn ich jemanden habe, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Weil, weil so das, das Gestalterische, das finde ich noch, dass da weiß ich auch so ein paar Sachen, die man beachten muss, dass so diese Fernwirkung von, von, für, auch da ist fürs Publikum, dass man das eben auch auf Entfernung gut erkennen kann, die Gesichter. Aber rein das Technische, ich meine, klar, eine Handpuppe, da weiß ich noch so ungefähr. Aber gerade, ich habe ja auch so ein bisschen mich spezialisiert auf Marionette und vor allem Fadenmarionette, wo ganz viele Puppenspieler fluchen und schnell weglaufen. <lacht> Aber das war wirklich was im Studium. Da hat die die Dozentin für Puppenführungstechnik äh, bei Handpuppe waren die alle hinter der Bühne und bam, 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 zack, 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 zack. Und ich stand irgendwo am Rand so... Äh, darf ich auch mitspielen? <lacht> da bin ich überhaupt nicht dazwischen gekommen. Und bei faden Marionette waren wirklich so die meisten in meinem Studium gegangen, ah oh, Mist, das macht nicht, was ich will. Und, und ich und eine Kommilitonin, wir standen da und Regina Menzel hat zu uns gesagt, so, ihr seid bei eurer Puppenart angekommen. <lacht> Und das ist äh, ist wirklich so diese Übersetzung dieses auch diese Draufsicht von oben nach unten zu spielen ist was was mir ganz sehr liegt also ich spiele auch Handpuppe aber so mein mein Steckenpferd mein Hauptschwerpunkt ist eher eben Tischpuppe und Marionette
0: mhm. wow und ähm ja, so in diesem Entdeckungsprozess, ähm, was was dir da liegt und ähm, was du dann auf einmal gemerkt hast, ja, diese Art von Puppenspiel und und auch das selber gleich auch so analysiert hast, ähm, hat das auch noch mal für dich so den Blick auf Kreativität an sich verändert, so während des Prozesses, dass du dich da immer mehr gefunden hast oder deine deinen Weg, dich auszudrücken, immer mehr gefunden hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war am Anfang, ja, ich, für mich war das eben auch wirklich sehr neu. Also Puppenspiel war für mich wirklich so eine neue Entdeckung, äh, als ich dort in Bautzen ankam. Und diese Fülle an Möglichkeiten war schon auch erstmal so ein kleines bisschen Überforderung. Also ja, Überforderung klingt jetzt so schlimm, aber ähm, es ist, also das, das, da war auf einmal so ein riesiges Feld offen. Und das war eben im, im Studium schön, da auch zu gucken, ähm, ausprobieren zu können. Und da tatsächlich so ein bisschen auch meinen Weg zu finden. Da, dafür fand ich das unglaublich wertvoll. Und das ist auch was, was immer weiter so in den letzten Jahren passiert ist. So dieses In der Freiberuflichkeit war ja auch immer so ein bisschen dieser Balance, sagt, nun bin ich auch alleinerziehend. Da immer zu gucken, ich muss ja auch davon leben können. Es muss für mich handhabbar sein als Einzelspielerin. Die die Inszenierung muss sich gut in ein Auto packen lassen. Ich muss die alleine aufbauen können, alleine abbauen können. Auch in einem Zeitrahmen, der für einen Veranstalter noch gut machbar ist, wenn ich da drei Stunden Aufbauzeit habe, ist das ähm, für, jetzt für Festivals oder so natürlich immer schwierig, wenn noch andere Sachen stattfinden. Hm. Das sind ja alles Sachen, die ich letztlich immer mit im Blick haben musste und wo ich einfach auch immer wieder Dinge ausprobiert habe und wo Marionette tatsächlich auch eine Zeit lang sehr unmöglich erschien, weil das eine, eine, eine gut funktionierende Marionette zu bauen, das braucht wirklich auch viel Erfahrung, gerade bei Fadenmayonette ist das nicht so, dass man die mal eben schnell baut und dann funktioniert die. Und Marionetten bauen zu lassen, richtig gute Funktionierende von, von Puppenbauern, die da auch Erfahrung haben, ist jetzt auch nicht so preiswert. Und das fiel irgendwie immer aus. Und dann habe ich da immer auch wieder ausprobiert und geguckt, was kann ich machen? Und habe auch eine sehr schöne Tischpuppen-Inszenierung entwickelt. Rapunzel, da habe ich auch selber das... Stück geschrieben. Aber das war immer so ein bisschen schwer, da irgendwie weiterzukommen. Und jetzt, da waren aber auch wieder, ja, Schicksal oder Zufall. Ein Kollege von mir, der ist inzwischen leider verstorben in Dresden, der war dann eben so schwer krank, dass der eine Inszenierung verkauft hat. Und da hatte ich eben das große Glück, dass bei mir das Jahr gerade so gut lief, dass ich sagen konnte, okay, ich kaufe die. Und hatte dann plötzlich meine erste Marionetteninszenierung. Okay. Also nach dem Studium. Ich hatte im Studium schon mal eine gemacht. Da hatte ich die Puppen auch selber gebaut. Aber das, ist, das Stück ist immer ein bisschen schwierig zu verkaufen. Das ist von Ulrich Hub an der Arche um acht. Da habe ich auch tatsächlich das Stück nicht selber geschrieben. Aber letztlich muss ich jedes Stück, auch wenn ich ein fertiges Theaterstück nehme, muss ich das ja immer für mich passend umschreiben und eben in den meisten Fällen auch auf Puppentheater passend umschreiben. Also ich kann selten etwas nehmen, so wie es ist. Selbst wenn ein Stück für Puppentheater geschrieben ist, muss ich ja immer gucken, wie kann ich das für mich als Einzelspielerin spielbar machen. Und... Das ist halt dadurch, dass das so ein, auf einem biblischen Thema basiert, wird es wenig nachgefragt. Also das habe ich bis jetzt, seit ich mit dem Studium fertig bin, noch nicht so oft spielen können, leider. Obwohl es ein total schönes Stück ist und für mich dort eher im Mittelpunkt steht, die Freundschaft der drei Pinguine, die da die Hauptprotagonisten sind. Und auch diese Frage, ist diese Freundschaft eben wichtiger als die Gesetze von Gott? Und auch diese Frage, gibt es Gott überhaupt, die ja bei Kindern irgendwann immer auftaucht. Mhm. Und darum geht es so für mein Empfinden viel mehr in, in dieser Inszenierung. Und das, das biblische Thema ist eben der Aufhänger, diese Reise auf der Arche. Und dann, ja, das, das lief eben nicht so richtig. Und jetzt äh, konnte ich eben dann 2019 diese Inszenierung kaufen. Und letztes Jahr kam dann auch noch mal ein großer Glücksfall, da habe ich von einer Marionettenbühne in Düsseldorf, die mussten ihre Räumlichkeiten aufgeben. Und das war zwar eine Laienbühne, aber die haben relativ gute Marionetten gebaut, weil die Anleitung hatten von jemand Erfahrenem. Und die mussten aus den Räumen raus und haben das im Prinzip aufgegeben. Und von denen konnte ich gegen eine Spende an die Stiftung die große Marionettenbühne und den ganzen fast den ganzen Fundus bekommen an Puppen. Mhm. Das ist natürlich so ein riesengroßer Schatz jetzt gerade, wo ich irgendwie immer noch, wenn ich da, ich habe jetzt auch hier einen kleinen Arbeitsraum angemietet extra dafür, wenn ich da reinkomme und die sehe, das ist immer noch so, wie kann ich jetzt alle spielen. Das ist gerade so, also das hat so eine so eine ganz große Tür aufgemacht, so für die nächsten Jahre, wo ich schon ganz viele Ideen habe und ja, jetzt tatsächlich ganz viel mit Marionette machen kann.
0: Mhm. Wow, voll spannend. Also ähm, ich finde es auch total spannend, so zu hören. Ähm, also ich höre da zum einen diese Ebene der wirklich großen Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt, ähm, vor allem im Hinblick darauf, dass du alleinerziehende Mutter bist aber auch, ähm, ja wie sehr dich das Ganze erfüllt und auch ähm, ja man spürt da so einen ganz großen Motor oder so eine ganz große Klarheit, ähm, wie du diesen Weg gehst. Ähm, wie würdest du da, also was würdest du sagen, ist da so deine größte Motivation, diesen, diesen Weg zu gehen?
1: Oh je, die Klarheit, die spüre ich manchmal gar nicht. <lacht> oder habe ich zumindest in den letzten Jahren manchmal nicht so richtig gehabt, aber ja, ich glaube, wenn ich nicht wirklich dafür brennen würde und das so sehr lieben würde, mich auf der Bühne ausdrücken zu können, über das Puppenspiel, dort meine Werte auch reinbringen zu können, meine ganzen Stärken, sei es Gesang, sei es eben auch das Dramaturgische, dass ich eben gucke, wie, wie kann das aufgebaut sein, dass ich da komplett meinen kleinen Kosmos so mir aufbauen kann. Und ja, eben auch wirklich das, das Puppenspiel an sich, dieses Medium, ähm, dann weiß ich nicht, ob es mich als freiberufliche Puppenspielerin noch gäbe. Ich glaube, dann hätte ich schon. Hätte ich schon umgelernt. Ich gebe auch tatsächlich zu, ich habe äh, mich mal zwei Jahre lang als Quereinsteigerin für Lehramt beworben. Mhm. Bin aber nicht genommen worden. In Sachsen war damals die Regel, dass ähm, der das Fach, was man studiert hat, muss einem Unterrichtsfach gleichzusetzen sein für den Einstieg. Und dann habe ich gesagt, so, entweder die nehmen mich, dann schwenke ich nochmal um auf Pädagogik oder die nehmen mich nicht und dann wird es jetzt was. <lacht> ja, das war auch so nach den ersten Jahren mit, mit Kind und wirklich mit kleinem Kind. Ähm, dann kommt bei uns noch dazu, wir haben beide so ein seltenes genetisches Syndrom, das ist aber erst rausgekommen, als mein Kind auf der Welt war, weil die Füße so nach hinten gedreht waren und die Ärztin dann nicht locker gelassen hat und gesagt hat, sie will wissen, warum das so ist. Und es muss ja eine Ursache geben dafür. Und seitdem weiß ich das auch erst bei mir. Und ja, da waren eben am Anfang auch wie viel Physiotherapien, Arzttermine. Da sind wir am Anfang bis nach Berlin gefahren zum Gipsen, weil dort eben ein Spezialist war. Dann war ich dann später in Aschau, im Chiemgau. Also das, das hat wirklich einfach auch viel Raum gebraucht. Und mir war das aber eben immer wieder wichtig. Ich habe immer wieder irgendwo kleine Inseln gefunden, habe immer wieder gekämpft und habe gesagt, ich will aber auch meinen Beruf ausüben können. Ich will auch Theater spielen können. Und da lag tatsächlich auch die Ursache für meine Spezialisierung auf den Bereich Kindertheater. Ich hätte sehr gern auch, für Erwachsene gespielt und ich freue mich auch, dass das jetzt mehr und mehr möglich wird. Aber das war einfach, ich, ich musste es ja irgendwie mit meinem Leben und mit den Betreuungszeiten und so weiter vereinbaren können. Und deswegen hatte ich mich in den ersten Jahren auf diesen Bereich konzentriert und konnte eben die ersten Jahre auch gar nicht in so einem großen Umfang arbeiten. Und da war das schon oft einfach auch sehr Mühselig und ja, da war wie gesagt auch einmal wirklich dieser Punkt, wo ich dachte, oh, ich, vielleicht sollte ich doch was anderes machen. Aber auch da hat wer auch immer, ob nun Zufall oder Schicksal, gesagt, <lacht> nein, du wirst keine Lehrerin, du bleibst Puppenspielerin Und ich habe dann eben wirklich viel dran gesetzt. habe. Eigentlich war so die Frist, die ich mir gesetzt hatte, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich ein Jahr lang und in dem Jahr treibe ich auch die Freiberuflichkeit richtig voran. Ich war, hatte damals auch schon dieses Hartz IV für Selbstständige, dieses aufstockende Hartz IV, weil ich das einfach, also ich hätte mit Kind und dieser ganzen medizinischen Problematik äh, dann noch freiberuflich davon zu leben, Ausschließlich hätte ich nicht geschafft, also ich brauchte immer diese diese Ergänzung. Und habe hab das aber, also habe da auch wirklich positive Erfahrungen damit gemacht, weil der Arbeitsvermittler beim Jobcenter auch immer so das Potenzial gesehen hat. Und ich habe dann zum Beispiel auch ein Coaching finanziert bekommen von denen. Und ähm, habe dann in diesem Coaching viel auch diese Entscheidung zu sagen, ich bewerbe mich auf diese Ausbildung und ich Treibe aber jetzt auch gezielt mein Unternehmen voran. Dort habe ich auch erstmal bin ich auch an den Punkt gekommen, mich nicht ausschließlich als Künstlerin, sondern auch als Unternehmerin zu sehen, auch dieses unternehmerische Denken mit einzubeziehen und einzubringen. Dass, dass das ja im Prinzip eine kleine Firma ist, was ich mache, und nicht bloß irgendwas Nettes, Künstlerisches so. Und das hat mich ganz sehr vorangebracht und ich habe dann wirklich gesagt, so, ich entweder ähm, ich gehe in eine Anstellung und nochmal in die Sicherheit oder ich habe bis dahin mein Unternehmen jetzt in dem einen Jahr so weit vorangebracht, dass ich davon leben kann. Und das hat dann zwar zwei Jahre gedauert, aber ich war dann in dem Jahr vor Corona wirklich an so einem Punkt, wo es gut lief. Mhm.
0: Und dieser unternehmerische Aspekt, wird der im Studium gar nicht behandelt? Oder musstest du dir das dann im Nachhinein quasi aneignen?
1: Also das fand ich jetzt, war in dem künstlerischen Studium nicht mit drin. Das ist tatsächlich was, was äh, man, wo man selber gucken muss. Ich habe nach dem Studium auch erstmal so an so einem Programm teilgenommen. Das lief über den Europäischen Sozialfonds wo man so einen Existenzgründungszuschuss beantragen konnte und eben so grundlegende Sachen wie Buchhaltung, Rechnungswesen, äh, wie laufen steuerliche Sachen, wie mache ich eine Einnahmenüberschussrechnung, wie viele, die dort mit dabei waren, wollten Gewerbe machen, wie läuft doppelte Buchhaltung, das war eben alles mit dabei, das habe ich jetzt nicht gebraucht als freiberufliche Künstlerin, aber mir war das trotzdem wichtig, weil ich habe mich da nicht vorbereitet gefühlt.
0: Mhm. Ich finde das immer wieder merkwürdig, dass das in vielen Studiengängen überhaupt nicht äh, Teil der Ausbildung ist, ne? Und dabei ist das so, so grundlegend wichtig. Also.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es aktuell jetzt ist. Da bin ich einfach zu lange raus so, und ich habe jetzt auch gerade nicht Kontakt mit Leuten, die im Studium sind. Mhm. Aber so vor äh, zu der Zeit, als ich studiert habe, auch die Leute, die wir so von anderen Studiengängen kannten, äh, wo es eben um, um bildende Kunst oder Szenografie oder sowas ging, ähm, das war da irgendwie nicht so wirklich Thema. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil weil es für die Freiberuflichkeit wichtig ist, ja, total. Auch, auch diesen Teil zu sehen. Und das ja auch was ist, was ich so aus der aus der Beschreibung vieler Künstler, also ich bin mit bildender Kunst ganz her aufgewachsen. Mein Vater hatte eine, eine Galerie, äh, hat die geleitet beim staatlichen Kunsthandel der DDR. Und wir waren halt mit ganz vielen Malern, Grafikern, Bildhauern befreundet oder also auch Malerinnen also Männer und Frauen und das das ist so was 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 immer wieder auch Thema war dass es ja nicht nur genügt ein sehr guter Künstler oder eine sehr gute Künstlerin zu sein sondern dass ja irgendwie dieser unternehmerische Aspekt immer mit einer Rolle spielt. Selbst in der DDR spielte das eine Rolle. Ich, ein äh, guter Freund von meinem Vater, der hat immer gesagt, die Kunst an der Kunst ist die Kunst, die Kunst zu verkaufen. <lacht> Würde ich jetzt auch nicht so hundertprozentig unterschreiben, aber ähm, es ist ja, ähm, also gerade Sichtbarkeit ist so ein Thema, wo ich auch immer wieder merke, dass ich da, ja, mehr Zeit, mehr Energie eigentlich reinstecken müsste, um, um eine bessere Sichtbarkeit zu haben, damit mehr Leute wissen, dass es mich gibt, was ich mache, dass das vielleicht gut in, auf ihr Festival passen würde oder auf ihre Veranstaltung. Und letztendlich ja auch der Umgang mit Zahlen, dass ich irgendwo Preise kalkulieren kann, dass ich irgendwie den Wert, den finanziellen Wert meiner Arbeit definiere. Mhm. über den ideellen Wert hinaus, was ja einfach notwendig ist, um in, in einer Gesellschaft finanziell überleben zu können. Und ich, ja, das sind schon auch so Punkte, ich denke, dass, dass die wichtig sind und dass die ein bisschen mehr Raum haben dürften in so einem Studium.
0: Mhm. Ja, ich, ich bewundere total so den Weg, den du gegangen bist und äh, gehst, ähm, weil das ja wirklich für mich total herausfordernd klingt. Also zum einen ist ja Puppenspieler an sich schon auch ein sehr ungewöhnlicher Beruf, ähm, aber in deinem Fall dann noch ähm, die Themen ne, des, des Mutterseins und ähm, dann ähm, mit dem Kind zu Therapien gehen zu müssen und da herausfinden zu müssen, was ist da überhaupt los? Ähm, das ist ja auch dann, ne, da, da hat man wahrscheinlich auch im Umfeld jetzt nicht so viele Menschen, die das nachempfinden können, weil sie es selber kennen oder so. Ne? Ähm, ja. Wie hast du das erlebt? Also hattest du da Unterstützung im Umfeld und Verständnis oder ähm, wie, wie ist das für dich? Eigentlich wenig. Ich
1: war sehr alleine, auch schon in der, in der Schwangerschaft sehr alleine. Der Vater meiner Tochter hat eine chronische Erkrankung und konnte dadurch auch gesundheitlich nicht viel übernehmen. Und ich war da auch mit vielen sehr alleine immer und mein Vater ist damals gerade weggezogen von Görlitz der hat die also meine Eltern haben sich getrennt und er hat mit seiner jetzigen Frau äh, in der Nähe von Dresden ein Haus gebaut und die sind dann damals dorthin gezogen und meine Mutter hat ihre Eltern gepflegt mein Opa der war damals schon zwei Jahre pflegebedürftig und ist dann, als mein Kind ein Jahr ungefähr alt war, gestorben. Und dann ging das bei meiner Oma relativ schnell, dass die pflegebedürftig war und auch, auch dement wurde und wirklich Betreuung rund um die Uhr brauchte. Und meine Mutter und ihre Brüder, die hatten eben meiner Oma versprochen, sie muss nicht ins Heim, sie darf zu Hause wohnen bleiben. Und dann hat, war meine Mutter eben auch nicht mehr hier. Und ich habe da schon. Also Einsamkeit und Alleinsein waren ein sehr großes Thema in den ersten Jahren. Mhm. Ich habe mich da oft sehr alleine und auch sehr hilflos gefühlt.
0: Mhm.
1: Und ich habe es aber inzwischen geschafft, mir hier auch ein soziales Netzwerk aufzubauen. Das ist auch wirklich einer der Hauptgründe, warum ich noch hier in Görlitz wohne. Weil ich so vom Beruflichen her sicherlich woanders auch inzwischen mehr Möglichkeiten gehabt hätte ob das jetzt Dresden ist, ob das Berlin ist, ob das Leipzig ist. Aber hier habe ich eben mein Netzwerk, wo ich weiß, wenn irgendwas passiert, wenn ich in Dresden spiele und der Hort schließt um fünf und ich merke, ich schaffe nicht, dann kann ich eben meine Nachbarn anrufen und sagen, kann mein Kind zu euch kommen. Und dann rufe ich im Hort an und sage, schick die bitte alleine los, die wird halt nicht abgeholt, die soll mit der Bahn fahren und soll zu den Nachbarn gehen. Und also da ist inzwischen so ein, so ein, ja, so ein Netz einfach da, was mich trägt und was auch das Berufliche mitträgt. Und das ist für mich was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges, ohne dem ich es auch, glaube ich, nicht geschafft hätte. Also da bin ich auch immer wieder ganz, ganz dankbar dafür, dass sich so über die Jahre hier Freundschaften entwickelt haben, die auch meine Situation mittragen und äh, mich nicht verurteilen für bestimmte Sachen oder denen das zu viel ist, sondern das hat, hat, es ist einfach wirklich gut gewachsen.
0: Mhm. Toll. Und ähm, hast du dann auch Menschen gefunden, die eben ähnliche Themen haben? Oder ähm, also hast du da auch Austausch, was jetzt so deine speziellen Themen angeht? Also ich bin hier in
1: Görlitz in einer Selbsthilfegruppe, wo es so um meine Themen geht, die für mich jetzt wichtig sind und bezüglich das, dieses Syndroms, was mein Kind und ich haben, sind wir in, über eine Facebook-Gruppe mit anderen Betroffenen vernetzt, weil das eben wirklich ganz selten ist. Das heißt Patella-Nagelsyndrom ist bei uns zum Glück relativ wenig ausgeprägt. Wir haben zwar beide eine Muskelschwäche und Fehlbildungen an den Nägeln und den Knien, aber zum Glück sind bei uns die Nieren nicht betroffen, was bei sehr vielen der Fall ist, teilweise bis hin zur Dialyse. Und da haben wir toi toi toi, keine Probleme bisher und ist auch bisher bei uns in der Familie nicht aufgetreten. Das Syndrom hat auch mein Vater und mein Opa hatte das auch schon. Vermutlich sogar mein Uropa, aber das ähm, kann man nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und äh, da sind wir eben über diese Facebook-Gruppe vernetzt, weil das so selten auftritt, ähm, dass man da jetzt in einer Region gar nicht viele Leute zusammenkriegt. Also wir kennen noch eine Familie in Dresden, mit denen wir auch in Kontakt sind. Und alle anderen sind wirklich so über den gesamten deutschsprachigen Raum verteilt. Wir hatten es vor Corona 2019, haben wir mal ein Treffen gehabt in Berlin. Und das wollten wir dann eigentlich jedes Jahr machen, aber die letzten zwei Jahre hat es nicht geklappt. Mal gucken, bis dann dieses oder nächstes Jahr wieder was wird. Und das ist eben schön, dass man einfach nochmal, also das, das merke ich auch oder es ist auch immer wieder sehr, sehr hilfreich und gibt ganz viel Kraft, da auch ähm, nicht nur das Negative zu sehen, von dem wir betroffen sind, was uns jetzt einschränkt, sondern auch zu sehen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie sagt man das, es, es, es hätte uns eben auch noch stärker betreffen können. Mhm so und äh, da auch immer wieder wertzuschätzen dass was da ist und was möglich ist so das das finde ich ganz wichtig und auch dass eben viele Ärzte kennen das Syndrom auch nicht und dann auch sich austauschen mhm. zu können zu sagen so was habt ihr für Erfahrungen gemacht oder äh, ich habe jetzt das und das Medikament verordnet bekommen hat da jemand von euch Erfahrungen? Ähm, ja einfach solche Sachen oder auch wenn Leute neu kommen, es gibt ja auch immer wieder Menschen, die diese Diagnose erst als Erwachsene kriegen und dann zu uns eben in die Facebook-Gruppe finden und sagen, ja, ich, ich weiß gar nicht irgendwie, ist jetzt bei mir Verdacht darauf und was ist das eigentlich und wie, wie geht es euch damit? Und ähm, mhm. so, da einfach erstmal ein bisschen Feedback bekommen und ein paar Informationen bekommen. Das. Finde, finde ich ganz wertvoll und wichtig.
0: Ich finde auch Austausch so wichtig und auch alleine schon das Wissen, ich bin damit nicht alleine. Ne, das macht bei einem ja auch schon ganz viel, finde ich. Ne, also weil oft ähm, finde ich, wenn man also erstmal selber gar nicht weiß, was, was ist es jetzt genau, ein, einfach merkt, irgendwas ist bei mir anders oder ne, in meinem Leben ist irgendwas irgendwie anders als bei der, bei der Norm. Ähm, und dann hat man ja oft so diesen, diesen Impuls, sich irgendwie anpassen zu wollen, ne, weil wir ja einfach ähm, Gruppenwesen sind und irgendwie dazugehören wollen. Ähm, und dann einfach so zu merken, okay, es gibt auch noch andere Menschen, denen es auch so geht oder die auch dieses Thema haben. Das alleine, ne, das eröffnet dann ja schon so einen großen Raum dafür, dass man das erstmal für sich so annimmt, okay, das ist jetzt so und ich muss jetzt erstmal gar nichts ändern oder ich muss jetzt gar nichts machen oder ich bin jetzt nicht falsch oder irgendwas. Ne? Also so die ganzen. Ähm, Bewertungen, die einem dann am Ende ja auch blockieren oder zusätzlich noch irgendwie Stress machen, die kann man erstmal loslassen. Das ähm, finde ich so toll. Ähm, und das finde ich auch eben so toll am Internet zum Beispiel, ne, dass man da eben durch das Internet viel mehr Möglichkeiten hat, Menschen kennenzulernen, also ne, wenn es um, um Themen geht, die eben sehr selten ähm, auftreten. Aber auch zum Thema Elternschaft oder Mutterschaft, weil ich finde, das ist jetzt zwar kein Minderheitenthema, aber das ist auch ein Thema, was oft in der Öffentlichkeit nicht so stattfindet, ne? aus verschiedensten Gründen. Und deswegen ja, finde ich es echt toll, dass wir uns hier darüber austauschen können und denke, das ist jetzt ein guter Moment für, den, für die O-Ton-Rubrik. Das ist ja die Rubrik, in der ich Stimmen von Müttern sammle zu, zu Themen rund um Mutterschaft und Kreativität. Und du hast ein Thema mitgebracht. Du hast dir Austausch gewünscht zum Thema Überforderung im Elternalltag. Also wenn trotz bester Organisation plötzlich Chaos droht oder der Alltag Ressourcen einfordert, die einfach nicht da sind. Und dazu kamen ja einige Nachrichten. Und die, die würde ich gerne vorlesen. O -ton, o -ton, o -ton. Meine Mutter schreibt mehrere Varianten: gibt es da bei mir der Überforderung noch eins oben drauf indem ich versuche es irgendwie hinzubiegen oder durchatmen, Pause nachdenken, dann delegieren. Ja, wir müssen nicht alles selbst machen oder nur das Wichtigste tun. Prioritäten oder Koller kriegen und rumschreien, tut auch mal gut. Siehe Kinder oder nichts tun, scheinbare Resignation, aber. Oft das Beste. Würde mir wünschen, öfters sagen zu können, das ist mir jetzt zu viel. Genau das ist es ja. Das anzunehmen und dann gemeinsam Lösungen finden. Mit gemeinsam meine ich das Kind, PartnerInnen oder wer auch immer involviert ist, aber vor allem mich selbst. Zum Gesellschaftlichen. Ich finde, wir müssen raus aus dem selbstausbeuterischen Denken und Handeln. Mütter müssen nicht, dürfen nicht immer nur geben. Sie dürfen und sollen unbedingt auch nehmen. Noch eine Stimme. Ich finde das Thema Aufräumen, Ordnung halten, Strukturen schaffen zu Hause manchmal überfordernd. Wir Eltern kommen uns manchmal vor wie Sisyphus, nur dass wir keinen Stein, sondern eine Fülle von Krimskrams oder Kinder rumrollen. Nicht irre viele Dinge, aber eben als Bühne einer kleinen Wohnung. Die Kinder haben einfach viel mehr Gelassenheit, wenn rundum alles umherfliegt. Sie suchen sich eine Insel mit freiem Boden und spielen selig. Ich brauche zumindest gerade jetzt in dieser Lebensphase, ganz viel Klarheit und innere wie äußere Struktur. Beim Aufräumen werde ich oft richtig sauer vor lauter Überforderungsgefühl. Mein Mann meint, ich hätte dann einen ziemlich irren Blick. Hintergrund des heftigen Gefühls ist auch, dass viele in der Vorgängergeneration in meiner erweiterten Familie eine Problematik mit Horten, Messitum, Compulsive Hording Disorder aufweisen und das nie zum Thema gemacht wurde. Und noch eine Mutter schreibt, ich habe lange überlegt, was die größten Überförderungsmomente für mich sind, denn es ist so vieles herausfordernd, auch wenn es in Anführungsstrichen gut läuft, so gibt es kaum Puffer, alle Bedürfnisse, besonders die der Erwachsenen, sind nur gerade so abgedeckt. Deswegen sind es dann die unvorhergesehenen Dinge, die mich umhauen, zum Beispiel Krankheiten, selbst wenn es nur ein einfacher Schnupfen ist. Vor den Kindern habe ich mich einfach einen Tag ins Bett gepackt und viel geschlafen, vielleicht noch einen zweiten, dann war ich wieder fit. Jetzt mit zwei Kindern ist an Ausschlafen nicht zu denken, weswegen ich mindestens eine Woche mit der Erkältung zu tun habe. Und danach ist dann garantiert mein Mann krank, fällt nämlich ein Elternteil aus, so funktioniert das ganze System nicht mehr. Er überlastet, um mich auszugleichen. Hilfe holen ist auch schwierig, denn wir wollen ja die Krankheit auch nicht weitergeben, ganz besonders in Pandemiezeiten. Ein echtes Dilemma. Was ist meine Strategie daraus? Prioritisieren. Knallhart schauen, was alles warten kann. Immer wieder neu justieren, was jetzt gerade in diesem Moment wichtig ist. Ganz doll auf meine Gefühle und Bedürfnisse schauen. Und sanft und geduldig mit mir sein. Wertschätzen, was ich alles leiste, auch wenn ich keine To-dos geschafft habe. Und auf lange Sicht warten, dass die Kinder älter und selbstständiger werden. Und noch eine Antwort. Meine Überforderungsmomente. Situationen, in denen meine Tochter plötzlich extrem schüchtern ist und sich hinter mir versteckt, wenn sie eigentlich gerade kooperieren sollte. So zum Beispiel bei der letzten Untersuchung beim Kinderarzt. Sie sollte alle möglichen Tests machen und zeigen, wie sie spricht. Sie sagte aber einfach nichts und versteckte sich hinter mir. Ich konnte es so gut nachvollziehen und ich hatte es schon so vorhergesehen. Meine Lösung? schwitzen, verzweifelt motivieren, für sie da sein, dem Arzt Videos von ihr zeigen, wo sie wie wild spricht, neuen Termin machen, bei dem ihre gewohnte Ärztin da ist und sie sich nicht als allererstes entkleiden muss. An schlechten Tagen, an denen ich mich nicht so selbstbewusst fühle, mich plötzlich als älteste Mutter von allen anwesenden Müttern und somit nicht richtig zugehörig fühle, die Gefühle mag ich nicht, kann ich aber nicht ändern, manchmal legt sich das nach einiger Zeit. Mit meiner Tochter irgendwo hingehen, wo viele Menschen sind, die sich alle zu kennen scheinen, zum Beispiel bestimmte Spielplätze oder Spielplatzfeste. Wenn sie dann loszieht und spielt, fühle ich mich manchmal sehr verloren und wünsche mir gute Freundinnen herbei. Die sind aber alle weit weg. Die letzte Stimme. Die größten Überforderungen habe ich bei Kindergeburtstagen und später auch bei Oma-Opa-Besuchen gespürt. Da kam dann alles zusammen. Mein eigener Anspruch an mich und die Situation, meine Perfektion, Gefühlte und tatsächliche Erwartungen von Gesellschaft und Umfeld, Unsicherheit und Unerfahrenheit und tatsächliche Überforderung, weil alle alleinerziehend, kamen dann zusammen. Aber warum ist das so? Die eigenen Ansprüche und Erwartungen lernt man eben auch erst in den Extremsituationen kennen und spüren. Es ist schwer, sich tatsächlich darauf vorzubereiten. Mein Umfeld habe ich nicht unterstützend begleitend erlebt, sondern auch eher unsicher und fordernd. Ich hoffe, daraus zu lernen und es bei meinen eigenen Kindern, Enkeln besser zu machen. Die Gesellschaft ist aus unterschiedlichen Prägungen zusammengesetzt. Einmal haben wir nun mal auch so eine typisch deutsche verkopfte Grunddisposition. Da muss man wohltuend auf sich blicken, wohlwollend auf sich blicken. Zum anderen liegt auf uns immer noch der Schatten des Nationalsozialismus in allen Ausprägungen. Sei es das überhöhte Mutter- und Frauenbild, wie an anderer Stelle hier schon besprochen, oder die kollektive Abspaltung der Gesellschaft, die noch lange nachwirkt und noch längst nicht aufgearbeitet ist. Das in Summe ist ein ganz ordentliches Päckchen, das ich trug und ich beschließe, mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, dass ich da irgendwie durch bin damals. Es kommt ja auch keiner als gelernte Eltern auf die Welt. Später habe ich es dann immer besser gelernt, in alle meinen in allem meinen eigenen Weg zu finden und auch zu gehen, sodass die Extremsituationen kaum noch auftraten. Jetzt die Abnabelung meines Jüngsten habe ich auch nochmal als sehr herausfordernd und extrem erlebt. Das ist aber ein anderes Thema. Ja, viele bewegende Stimmen zu deinem Thema.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, gesellschaftlich wirklich ein ganz großes Thema. Und für alle Eltern, natürlich betrifft es Alleinerziehende nochmal viel, viel stärker. Weil das hat mich eben sehr berührt bei der einen Stimme, ähm, dieses zu sagen so es ist halt alles aufeinander getaktet und wenn einer ausfällt muss der andere kompensieren aber wenn kein anderer da ist kompensiert mhm. niemand und ähm, ich habe äh, ja also mit dem Messi-Tum das hat mich noch mal sehr berührt weil äh, ich mich bei mir tatsächlich manchmal frage ob äh, ich in diese Kategorie falle aber ich... Ich hoffe, es ist tatsächlich immer nur die Überforderung. Und ich habe mich eben einfach viele Jahre lang immer wieder eher für mein Kind entschieden, da Dinge zu begleiten, auch jetzt in der Pandemie. Klar, ich hatte, ich konnte nicht arbeiten. Ich hatte ein Video pro Woche, was ich an eine Schule geschickt habe für ein, für ein Märchenprojekt. Also ich bin auch Geschichtenerzählerin. Aber ansonsten hätte ich eigentlich Zeit gehabt, äh, aber da hat sich dann herausgestellt, dass mein Kind eine Leserechtschreibschwäche hat, die nicht erkannt wurde. Und sie hatte sogar schon mal ein Schuljahr wiederholt. Und ja, dann habe ich mich natürlich eher darum gekümmert. Und wir haben da geguckt, wo kann ich sie unterstützen? Wie schaffen wir die Schulaufgaben, die sie machen soll in der Woche? Und ja, da ist einfach immer wieder auch so die Entscheidung gefallen. nee, Haushalt ist gerade das, was am unwichtigsten mhm. ist. Gab, gab doch, glaube ich, mal so einen Ausspruch von der Autorin von Harry Potter, äh, wie sie das als Alleinerziehende geschafft hat, den zu schreiben, wo sie gesagt hat: Ja, sie hat irgendwie so und so viele Jahre keinen Haushalt gemacht. Und da fühle ich mich immer total abgeholt bei diesem Satz. Und ähm, ich finde eben auch, dass ne, ähm, bei vielen Sachen ist so diese, diese Entstigmatisierung gesellschaftlich unglaublich wichtig. Also, ich ich muss vielleicht als Künstlerin keine super aufgeräumte Wohnung haben und alleinerziehende Mutter. So, Da sind einfach, ne, und dann noch die Thematik äh, Syndrom, So, da, da sind einfach andere Themen wichtiger. Und ich habe mir da auch viele Jahre wirklich Gedanken drum gemacht und gekämpft und so, wo ich sage, nee, ich brauche meine Kraft gerade an anderen Stellen. Und das ist eben jetzt so und das wird auch irgendwann wieder anders. Und ich, andererseits, was, was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist so dieses wirklich, das war vorhin schon so mal so ein Gedanke von mir bei der, bei der Facebook-Gruppe und das ist es natürlich auch bei, bei Müttern, bei Familien, bei diesen ganzen gesellschaftlichen Themen, sich einfach mit Menschen zu verbinden, die in ähnlichen Situationen sind, die ähnliche Überforderungen erleben, die von ähnlichen Einschränkungen betroffen sind, von ähnlichen Erwartungshaltungen der Gesellschaft. Ähm, sich da immer wieder zusammenzuschließen, zusammenzufinden, Gleichgesinnte zu suchen und auch laut zu werden und zu sagen, nein, es ist nicht normal, wie es ist. Es ist nicht gut, wie es ist. Wir müssen da was ändern. Und jetzt in der, in der Pandemie ist zum Beispiel eine Initiative entstanden, die Bühnenmütter, wo ich irgendwie gerade momentan total schade finde, dass ich keine Kapazitäten habe, da mitzumischen, weil das ja so genau mein Thema ist, wo ich sage, ja, also da geht es zwar auch um das Angestelltsein am Theater, aber letztendlich diese Strukturen, die da wirken, diese Bewertungen, die da stattfinden, die wirken auch, in den freiberuflichen Bereich rein, die wirken auch in das gesamtgesellschaftliche rein und ich habe jetzt ein, ein Projekt beantragt, vor einer Weile da steht jetzt noch die Antwort aus ob es eventuell gefördert wird wo ich nochmal einerseits in meine Familiengeschichte gucke aber das eben auch so einen gesamtgesellschaftlichen Bereich übertragen will, wo es wo ich eben merke, das waren so meine Themen und das taucht auch in meiner Familie, in meiner Ahnenreihe auf, so eben Einsamkeit von Frauen, Überforderung von Frauen ähm, in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten, in ganz verschiedenen Zeiten, aber trotzdem ist es so ein wiederkehrendes Thema, wo ich eben sage, da, da will ich jetzt einfach nochmal auch künstlerisch ran und wir mich damit auseinandersetzen. Und da, das, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit, also diese, einfach diese, diesen, äh, diese Art der Auseinandersetzung, das über einen künstlerischen Weg tun zu können, dass die gibt. Also ich, denn selbst wenn ich jetzt diese Förderung nicht bekomme, merke ich, ich habe jetzt dieses Thema formuliert und ähm, dann wird es sicherlich länger dauern, aber ich werde das wahrscheinlich trotzdem immer wieder mit mir tragen und so in kleinen Schritten da vorangehen. Selbst wenn ich das jetzt dieses Jahr nicht so komprimiert in dem großen Projekt umsetzen kann, weil ich das, was ganz Wichtiges finde, dieses sich, sich verbinden und äh, Dinge sichtbar machen.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube nur, über, diese, über dieses sichtbar machen Kriegen wir diese Bilder aus den Köpfen, diese Idealbilder, wie Dinge zu sein haben? Oder dass das eben so ist. Also während der Pandemie fielen ja teilweise auch Sätze wie, naja, wenn man sich Kinder anschafft, muss man sich eben auch um die kümmern. und kann nicht nur auf Fremdbetreuung setzen, und ich sage, naja, also das ist ja aber, das, äh, also ich, ich entscheide ja nicht alleine einzeln für mich, dass ich Kinder habe, sondern das steht ja in einem gesellschaftlichen Kontext. Die Kinder sind letztendlich die Erwachsenen von morgen, die wieder diese Gesellschaft tragen sollen. Und wo auch ja jetzt die Gesellschaft einfach das wichtig ist, dass die, das Elternsein trägt für die anderen mit, auch die, die keine Kinder haben, weil ähm, sonst haben wir keine Gesellschaft mehr. Dann sind wir nur noch irgendwie, jeder macht seins und ähm, guckt, dass er am besten wegkommt. So. Ja. Das, das sind sogar ganz, für, für mich ganz große Themen, wo ich eben auch immer wieder gucke, wie, wie kann ich die in meine Arbeit mit reinnehmen, wie kann ich da auch schon Kindern Sachen vermitteln. Sei es über, über meine Inszenierung, also dass dass ich zum Beispiel darauf achte, wie ist die Sprache, wie, wie sprechen meine Protagonisten in dem Stück miteinander. Und selbst bei so einer Vorgabe wie einem Märchen wie Rapunzel habe ich ja trotzdem eine künstlerische Freiheit und es ist ja nicht jeder Dialog vorgegeben, sondern ich kann gucken, ähm, wie viel Gewalt ist in der Kommunikation, wo setze ich die auch ein, um die zu zeigen. Und zu zeigen, hier findet das in der Sprache statt, aber es geht auch anders. Da immer wieder auch zu sensibilisieren und und auch ähm, Kindern immer wieder Beispiele zu geben für Möglichkeiten über das Alltägliche, Gewohnte, Bekannte hinaus. Das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Teil meiner Arbeit.
0: Ja, total wertvoll. und ich musste da auch die ganze Zeit wieder an das Thema Solidarität denken. Wie können Menschen, ähm, ja, die im System benachteiligt sind und die an sich schon wenig Ressourcen haben, aber durch das System noch weniger Ressourcen, ne, wie, ähm, das finde ich, ist für mich einfach total ungerecht zu sagen: okay, damit die Situation sich ändert, müssen diese Menschen auch noch auf sich aufmerksam machen und ihre Situation. Und haben dafür vielleicht gar keine Ressourcen. Das heißt, das braucht an dem Punkt auch Solidarität. Ne? Also da müssen auch andere Menschen ja. ähm, unterstützen und ähm, ja, einfach damit sich da was verändert. Ne? Also finde ich auch nochmal ganz wichtig jetzt für, für die Mehrheitsgesellschaft, ne? da so ähm, sensibel für zu werden und offen für zu werden, für solche Themen, die erstmal eben nur wenige und sehr leise Stimmen vielleicht haben aber die total wichtig sind für, für, die, für die Gesamtgesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich diesen Ansatz auch total toll. Also ähm, erstmal den Kindern da so ein Geschenk zu machen, ne? so ihnen eben Möglichkeiten an die Hand zu geben, guck mal, so könnte es auch sein. Oder ne, die, die können ja auch mit ihrer eigenen Fantasie da sozusagen sich die, das erobern. Ne? Und, ähm, und das, ja, finde ich ein ganz toller Weg, da so auf das Thema aufmerksam zu machen. Ähm, ja, und man, so ein altes spannendes Gespräch. Ähm, ich würde, ja, ich könnte jetzt mal wieder stundenlang weitersprechen, ähm, <lacht> aber ich glaube, wir müssen trotzdem leider zu, zur Abschlussfrage kommen. Ähm, ich habe so eine Standardabschlussfrage und die lautet, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität wünschen oder überhaupt Kreativität wünschen, die da aber gerade keinen Raum für finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
1: Die Kreativität im Alltag zu suchen, weil ich glaube, wir Menschen sind immer kreativ. Wir können gar nicht anders als kreativ sein. Denn schon alleine, wenn wir in unserem Alltag irgendein Problem haben und für dieses Problem eine Lösung suchen, werden wir kreativ. Und ich glaube, dieses Sich-Bewusst-Machen, also ich kenne solche Zeiten auch, wo, wo kaum Raum ist für Kreativität in einem künstlerischen Sinne. Und ich finde es sehr hilfreich, dann sich immer wieder bewusst zu machen, dass aber Kreativität immer da ist. Und dass wir immer wieder damit umgehen auch bei nicht künstlerischen Themen und uns das immer wieder bewusst zu machen und ja ich, auch so eine so eine über dieses Bewusstmachen so eine Dankbarkeit zu entwickeln und ähm, sich immer wieder auch so den Fokus auf das auf das Positive zu lenken eben nicht zu sehen oh, es ist so viel, ich schaff's ja nicht mal mehr, ein Buch irgendwie mehr als zwei Seiten zu lesen, weil mir dann die Augen zufallen. Oder ich schaff's ja nicht mal mehr, irgendwie ein Bild zu machen. Oder selbst wenn ich irgendwo mal einen schönen Schnappschuss mache, komme ich nicht mal dazu, den irgendwie zu bearbeiten oder mich mal daran zu freuen. So äh, Da einfach zu versuchen, diesen... Fokus wegzunehmen von diesem, was nicht geht, was gerade nicht funktioniert, was ich mir gerade anders wünschen würde, immer wieder hinzugucken, was funktioniert denn noch? Was was ist, was ist da? Und auch Geduld zu haben, weil die meisten Situationen im Leben nicht endlos sind. Irgendwann gehen die vorbei. Und das dauert manchmal lange, aber dann immer wieder auch freundlich mit sich selber zu sein und zu sagen, irgendwann kommt der Tag, wo ich das wieder machen kann. Also gerade nochmal auch in Bezug auf, auf Elternschaft hatte ich diesen Punkt ganz oft, dass ich so dachte, oh, irgendwie ich, ich existiere gar nicht mehr. Ich bin irgendwie nur am Funktionieren den ganzen Tag. Und dann habe ich mir aber immer wieder bewusst gemacht, dass, dass dieser Tag irgendwann wieder kommen wird und mein Kind ja älter wird und größer wird. Und das war ja auch bei einem der O-Töne mit dabei, ne? dass dieser Tag kommt ja irgendwann. Und dann ist wieder mehr möglich. Und wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe irgendwie ganz tolle Sachen und ich würde die mir so sehr wünschen, hat mir auch immer geholfen, aufschreiben. Die Idee aufschreiben, und dann kommt die in eine Kiste oder ein Buch speziell für solche Ideen. Und wenn ich irgendwann in 20 Jahren da sitze und sage, oh, jetzt ist mein Kind aus dem Haus, ich weiß überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen, dann habe ich eine große Kiste voller Ideen, die ich dann alle umsetzen kann.
0: Oh. Vielen, vielen, vielen Dank, Katharina. Das Gespräch war total inspirierend für mich und total bewegend. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir
1: für das für das schöne Interview. Mir hat es auch ja sehr viel Freude bereitet und ich merke auch immer wieder so dieses über Themen sprechen ähm, schärft auch immer wieder vieles nochmal oder macht nochmal neue neue gedankliche Türen auf nochmal andere Betrachtungsweisen so das finde ich auch was ganz Wertvolles.
0: Ja. Ganz viele Impulse habe ich bekommen heute. <lacht> ja, wenn ihr noch mehr über Katharina erfahren wollt, ähm, sie hat eine Seite, die verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, ja, ihr könnt Workshops bei ihr buchen ähm, zum Thema Animationsfilm. Ihr könnt sie als Puppenspielerin buchen und ja, könnt einfach auf ihre Seite schauen, was sie so alles anbietet. Und ähm, ja, ich hoffe. Ihr seid auch so inspiriert und ähm, habt auch ganz viele Impulse bekommen und danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und bis hoffentlich bald. Das war's für heute mit Chaos Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.